0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Jag har ju hävdat sedan eviga tider tillbaka att människor kan inte ha ont om tid. Det är en av livslögnarna i vår tid.
1: En bild säger mer än tusen ord men ett hembesök säger väldigt mycket mer än oerhört många sjukbesök.
0: Idag ska nära Vårdpodden handla om tillit och trygghet och det känns ju extra viktigt i den här tiden som vi befinner oss i nu med en stor pandemi. Så varmt välkomna till nära Vårdpodden Bodil Jönsson och Åke Åkesson. Tack, tack. Och jag vill börja med Bodil och fråga vem är du? Jag är nog en humanist som råkade bli naturvetare och råkade hamna på teknisk fakultet. Eh, sen har jag tänkt på tid sedan jag var fyra år och det har hunnit bli några år. Eh, och det är väl det som de flesta har mött mig kring massmedialt, tankar om tid. Verkligen. Jag tänker, hur går din tankar kring det här med tid och precis den situation vi befinner oss i nu? Med covid-19 och en stor pandemi och osäkerhet. Jag har ju då mest tänkt på att vi alltså varnar vana vid utan att tänka på det. Att vi låter framtiden prägla nuet. Vi hade ju inte gjort någonting någon av oss om det inte var för att vi vill påverka det som ska komma. Nu kan vi inte påverka, men vi vill kunna påverka framtiden. Och då måste vi ha föreställningar om framtiden som talar tillbaka till oss. Och där har vi ju blivit både individuellt vilsna och framförallt kollektivt vilsna. För att det finns ju inte någon gemensam framtid som vi kan se. Och ändå så tänker jag att den framtiden som rimligen kommer, den kommer att bli ganska annorlunda. Så när man tänker så här att bara coronan är över så ska vi göra det och det och det. I den här världen där vi har haft total globalitet, en global ekonomi, en global produktion och turism och hubbet, det har ju blivit på något sätt för Otryckt när vi börjar se att alla de flöden som vi har tagit för givna, utom när vi har talat miljö och klimat men då har det bara gällt miljö och klimat så hade detta varit negativt och i det varit positivt Men nu är det inte positivt ens i våra hälsosammanhang, det är inte ens positivt i vår vardag så jag tror att vi kommer att Vilja vara med och skapa en bitvis annan framtid. Och jag tror att det här trycket som finns nu kommer att lätta mycket. Bara vi vågar börja prata med varandra om att den där andra framtiden. Den kan ju bli mycket mer trygg och mycket mer tillitsfull. Åh, och spännande. Det ger hopp tycker jag när du säger det på det sättet. Men man måste ju våga ge sig på framtiden. Alltså, ja. Jag tror att som sa att man kan ju inte ha någon plan när man är så osäker, men man måste planera. Vi måste planera Just. hela tiden för någonting. Vi Just. måste känna att vi är på väg. Det är ju det som är livet. Ja. Åke Åkesson, Vem är du då?
1: Ja, jag är infektionsläkare. Och Jag blev infektionsläkare av den enkla anledningen att man kunde bota alla sjukdomar. Och Det var viktigt för mig. Så småningom kom jag att jobba väldigt mycket med ledarskap och då insåg jag allt mer att sjukvård var så mycket mer än bara att bota sjukdomar. Det blev viktigt för mig att skapa goda förutsättningar för att de som jobbade i vården skulle kunna göra allt detta som i slutändan skulle mynna ut i trygghet. Det kom att leda mig fram till att all god sjukvård börjar i en god primärvård. för att kunna vara med och skapa det så blev jag tvungen att bli distriktsläkare själv. Så för 14 år sedan så sadlade jag om efter 20 år i sjukhusvärlden till att bli distriktsläkare. Så har jag fortsatt att jobba med både själva den praktiska verksamheten och med ledarskap i vården. För att försöka skapa förutsättningar för trygg vård framför allt för våra äldre men naturligtvis för alla andra. Och i det här med en önskan om och en känsla för betydelsen av tillit och trygghet så fann jag skulle jag vilja säga god del.
0: Jag skulle just fråga dig, hur träffar ni varann och vad förenar
1: er? Vi var inbjudna att tala på samma symposium i Lund som handlade om den sjuka vården, den sjuka sjukvården och Bodil och jag talade på slutet om hur man skulle göra den sjuka vården frisk igen och i mm-hmm. fann vi varandra.
0: Mm. Från mitt håll så är det nog mycket att Jag har ju hävdat sedan eviga tider tillbaka att människor kan inte ha ont om tid. Det är en av livslögnerna i vår tid. Eftersom tiden kommer med samma hastighet som den försvinner så kan man bara inte ha ont om den. Men ändå så är det ju något som man har ont om när man projicerar det in och säger att det är tid vi har ont om. Så hade jag begrundat, vad kan det vara som folk har ont om då om det inte är tid? Och så hamnade jag för att det var trygghet och det var tillit. Och då blev det liksom en sån här konstellation. Tid, tillit, trygghet. Det är så stort så det här kan jag inte ge mig på själv. Och var är det som det här är mest markant? Jo, det är mest markant i vården. Och vem är det då jag ville prata med? Och då blev det Åke. Så vi har kommit till det här från varsitt håll. Vi mm. hittar mycket där i förändringen mellan tid, tillit och trygghet. Jag vill gärna komma, eller vi ska komma tillbaka mycket såklart till det ska handla om tillit och trygghet. Och trygghet som något väldigt centralt i omställningen till en nära vård. Men innan vi gör det, Åke, ska jag vilja ändå höra. Hur har din vardag på Borgholms hälsocentral, hur har den förändrats nu i pandemin, av pandemin?
1: Börja med hur den in det har förändrats. Vi har mm. försökt att jobba de för allt de två sista åren med att skapa en enkelt nära kontakt mellan alla våra patienter och deras doktor. Varje patient har en namngiven läkare som de har telefonnummer till som de när de vill kan ringa och få kontakt med samma dag. Till det har vi försökt att, att digitalisera vården även för dem. Mer och mest sjuka äldre ända upp till 95 och uppåt. Och där har vi, kan jag tycka, bara varit i början. Men det visar sig nu när vi hamnar i coronaepidemin att det ändå har kommit ganska långt. Och att det tryck som människors önskan att kunna sköta sin hälsa på distans har hjälpt, hjälper oss att nu få det här att broma ut fullt. Så jag skulle vilja säga. Att börja med det, med, med det goda så, så har vi det vi har varit på gång med som skulle tagit längre tid om inte epidemin hade kommit. Det har rullat på väldigt fort och gjort att vi har kunnat fortsätta att förmedla trygghet till vårdhumsborna. Yes. Sen har det naturligtvis påverkat vardagen väldigt mycket åt andra hållet. Vi Tänker mycket på vilka åtgärder som är nödvändiga. Vad som går att spara på. Men det är ingenting mot hur mycket de enskilda människorna tänker på det. Man ranserar sitt mm. sjukvårdssökande alldeles oerhört. Så mycket att vi ibland blir oroliga över att man faktiskt försummar att be om hjälp. Med saker som man borde få hjälp för. Och där tror och hoppas vi att den här möjligheten som människan har hos oss att i alla lägen ringa sin doktor och diskutera sina bekymmer att den ändå minskar risken för att viktiga saker ska missas under hotet av ett virus som vi egentligen inte riktigt var, vet vad det är just nu.
0: Nej, precis. Men grundstrukturen har, med trygghetsskapandet, den hjälper
1: er nu. Den hjälper väldigt mycket och det hjälper också alla de här nästan 11 000 borgholmsborna att veta att min vård finns där i alla fall. Det är till och med så att drabbas jag av någonting akut, ont i bröstet. Jag bryter benet eller får en skärskada så kan jag komma in precis som vanligt. Min vårdcentral har inte stängt ner. Den finns där fortfarande för mig när jag behöver den. Men vi hjälps ömsesidigt åt att se till att minimera risken för virusspridning.
0: Just det. Själv har jag ju funderat mycket på det. Vad vården egentligen gör när man försöker lite grann spära ut människor av smittskäl. För ju mer oroliga människor blir desto bättre behöver de ju direktkontakter med vården. Mm, annars, annars skenar så de. ser Det är jag lite imponerad av hur ni kan hantera det. Ja, jag har det med. Och det är någonstans den där tryggheten i botten. Men... Eh... Du började både och säga att ni du såg att ni behöver varandra för att kunna resonera vidare kring tid för tillit och trygghet och jag vet också att ni funderar så mycket som ni har satt ner det här på pränt och, och skrivit en bok om det här berätta om grunderna och berätta om hur det här kopplar till en nära vård. Mm. Då får vi hjälpas åt Då börjar jag prata och så följer du med i talet. Det är ju så mycket som man måste ha tillit till. Man måste ha tillit till sig själv. Och man måste ha tillit, tillit till andra. Och någonstans i det här att få en tillit till någon så måste det finnas, så nu kommer tiden, det måste finnas en kontinuitet. Det är någonting som byggs upp. Så till exempel i den här boken har vi diskuterat ganska mycket kring tilliten till kunskap. Varför är i en värld där du kan tro att din kunskap är din och jag kan tro att min kunskap är min? Då blev vi efterhand väldigt ensamma, väldigt osäkra. Man är beroende av ett överlapp. Man är till exempel där beroende av ett överlapp mellan mina föreställningar om mina åkommor. Och kanske om Åke hade varit med läkare, Åkes föreställningar om mina åkommor. Vad betyder det? Om vi kan åstadkomma ett överlapp och vad betyder kontinuiteten där? Vill du plocka över
1: det? Fortsätta. Ja, på andra sidan så kan jag tänka att modellen som den har kommit att kallas- Fortsätt att arbeta med med sjukvård och framförallt primärvård i Borgholm handlar om ett ett helhetstänk att hjälpa den enskilda människan att känna sig trygg i hela vården. Den tryggheten i vården har i vår bok kommit att bli en delmängd eller en symbol för tryggheten som helhet för en, en varje människas Trygghet i livet hänger ihop med ett antal faktorer. Men det här med hälsan, hälsotillståndet är en väldigt viktig sån. Och det vi tillsammans har hittat, kommit fram till, är att har man någon riktigt trygg bit i livet så ökar chansen att det kan sprida sig till övriga delen av livet. Och av det har det faktiskt blivit tio olika trygghetskapitel.
0: Eller är det en halv mm. Nej, tio. Det måste, alltid det måste bli tio. Så det man till att det blir tio. Det här med fenomenet hälsa. Där brukar jag tänka att Ni medicinare, ni vet så mycket tack vare att man kan göra obduktioner och genom obduktioner kan man komma underfund med olika sjukdomars yttringar. Men på det sättet kommer man ju aldrig underfund med hälsa eftersom hälsa är en helhet och den lever i nuet. Och då blir det ännu viktigare det här med kontinuiteten och att jag inte ska behöva teckna mig på en vårdcentral eller någon annan vårdenhet utan jag vill ju ha en relation. Jag vill också när jag inte har den allra minsta okomman som jag känner av så vill jag känna att det finns en någon. Som jag har en relation till. Och som jag kan kontakta. det kan ju göra att väldigt många kontakter kan utebli. För att mm. det finns en grundtrygghet i detta. Att bara veta om det Så alltså det är en del på något sätt. Den är nära vården den är ju en del av hälsan. Mm. Jag tänker också att, att hälsa skapas ju i livet. Mm. Inte i vården. Och då måste ju också vården vara intresserad av. Att människor är en helhet och lever ett liv. Och på det sättet tänker jag också att nära vård handlar väldigt mycket om att tjänsterna som vården erbjuder eller levererar eller måste ske på nya sätt. Och de måste ha ett stort intresse för den människa man möter. Och det finns det relationella som jag tycker ni pratar om. Då krävs ju också relationen. Precis. Så nära vård och det relationella, den kontinuiteten är ju central i bygget, mm. tänker jag. fantastiska hälsodefinition mm. att hälsa är att de glädjer våra upptagen av sina livsuppgifter. Det gör ju att till exempel hemsjukhuset med anknytning till Borgholm. Det är ju en dröm att föreställa sig att det finns någon som kommer hem till en. Om man inte kan komma till sin hälsocentral. För då får man ju reda på vad detta är för en människa. Hur hon eller han vill ha sitt liv. Det tror jag är sånt som vi missförstår mycket. Vi tror att det tar så mycket mer tid i relationen. Det var det Osha kommer och säger. Det är ju en ganska investerat tid.
1: Mm. Ja, det är att, att tänka sig, nu pratar vi äldre människor framför allt, men att, att tänka sig att få en ömsesidig förståelse från vården, från mig som läkare till den enskilda människan. Som befinner sig i hemmet i olika grader av hälsa eller ohälsa. Att få den förståelsen utan att se varandra i den verkliga miljön. Det blir för mig mer och mer obegripligt att, man, att jag någonsin har trott att det skulle vara möjligt. Ett, en bild säger mer än tusen ord. Men ett hembesök säger väldigt mycket mer än oerhört många sjukbesök.
0: Mm, just Jag tycker något som, som du sa, Bodilsson... För- fastna för det, det här tilliten till sig själv. Mm. För Jag tänker också, de äldre människor du möter och eh, där på Öland att vårdens uppgift kan vara att ge tillit till en själv. Det här med empowerment eller kraften att behålla sin förmåga, att ta vara på förmågor. Eh, själv kommer jag ju också från, från vården och tycker att vi har varit väl så duktiga på att ta ifrån tilliten till en själv. Vi har välat att hjälpa till så mycket. Eh, vad tänker ni om det?
1: Du formulerar det ju så fint men samtidigt är det så sorgligt. Det har vi verkligen under ett stort antal år istället för att hjälpa patienten, hjälpa människan att bli den viktigaste aktören i sin hälsa för sin hälsa så har vi fått folk att tro att vi är mycket, mycket viktigare än vad vi är. Och det var det Bodil berörde förut med gemensam kunskap. Istället mm. för att hela tiden dela vår kunskap och dela ut den så har mm. vi förklarat den enskilda människan och fått henne att tro att hon skulle på något sätt vara beroende av oss för att ha ett bra liv, en bra hälsa när vi bara kan vara stödaktörer i det liv som ändå till största delen ska styras och till hela delen levas av den enskilda människan.
0: Precis. Där kommer ju också de här med skillnaden mellan den levda sjukdomen och den diagnostiserade. Att man själv måste ju leva med sin sjukdom 24 timmar om dygnet eller åtminstone så många timmar som man är baken. Medan diagnos och behandlingar det tar ju per genomsnittlig är ju en marginell del av tiden. Min sjukdom är faktiskt min, framförallt min. Min hälsa är också min mm. utan att därför vara allt för egoistisk. Och det gör ju att tittar man på tidsperspektiven så blir det ju så uppenbart att det bästa som vården kan göra för en patient är ju att åstadkomma en skillnad på de andra 23 timmarna och 58 minuterna och 30 sekunderna.
1: Alldeles nyss så la vi ju på fullt allvar in människor med, med diabetes på sjukhus i två veckor för att ställa in hur mycket insulin de skulle behöva ha för att fungera hemma. Och sen gick de hem och justvis stämde ingenting. Det tycker vi idag är absurt. Men fortfarande mm. idag så låter vi människor komma till vården och kontrollera sitt blodtryck. Det håller på att ändra sig snabbt men fortfarande ändå stor tradition för detta. Istället för att låta människor totalt... Sköta om det här själva i hemmet med egna brottrycksmätare och få se hur påverkar min kost, hur påverkar min stress, hur påverkar min motion, hur påverkar mitt alkoholintag och min, hoppas jag inte, rökning. Detta Få en egen insikt och styra detta själv istället för att ett par gånger om året lämna över sig till sjukvården och tro att det ska göra någon nytta för det här som moden säger alla de andra timmarna. Vi har åstadkommit mycket dåligt från vården med att omöjligt förklara människan vad det gäller hälsan. Mm.
0: Samtidigt tänker jag att institutionen och byggnaderna och hälso- och sjukvården står ju för väldigt mycket av tryggheten i vårt samhälle. Hur skapar vi trygghet i den här förändringen? Jag tror att vi skapar, alla människor måste ha återkoppling. Somliga är jätteberoende av yttre återkoppling. De kallar vi för extroverta. Och så finns det introverta som söker återkoppling inifrån. Men alla måste ha ett visst mått av yttre återkoppling. Och det är inte tvunget att det ska komma från vårdpersonal. Det kan faktiskt också komma väldigt mycket från tekniken när man har utvecklat en sund teknikrelation som till exempel gör att om jag börjar oroa mig för mitt blodtryck att kunna ta det själv och att vänja mig vid att känna igen ett mönster som kanske bara jag i hela världen är intresserad av just mitt blodtrycksmönster. På samma sätt nu i coronatiden för att återvända till dem. Alltså det här att kunna ta prover så att vi får återkoppling på var den där snuvan, har jag faktiskt haft corona? Jag kan förvänta mig nu. Sånt betyder väldigt mycket för den egna upplevelsen. Man kan inte bara uppleva, man behöver bekräftelse på upplevelsen. Och det kallar vi för återkoppling. Just det. Eh, när du säger det så kommer jag in och tänka på någonting som vi sitter och jobbar med nu i vårt arbete med nära vård. Och det är hur ska vi veta att den här förändringen sker? Vi är ju väldigt vana att mäta saker. Men hur mäter man den här återkopplingen? Hur hur tar vi tempen på att vi rör oss mot mer tillhet, mer trygghet och en nära vård? Ni grunnar på det.
1: Ja, absolut. Jag tror att... Att den nivå som människor söker vård på, och den mängd vård de söker blir ett ganska utmärkt mått på det. Det vi har gjort genom de stora byggnaderna som vi tyckte skapat trygghet har varit att dra folk dit. Och människor mm. kommer alltid att söka sig dit där de upplever störst trygghet. och Det som för mig har varit den. En fantastisk upplevelse under åren med uppbyggandet av vårhundsmodellen har varit att se att de framförallt äldre och svårt människor som förut hade sin trygghet på akutmottagningen på sjukhuset de åkte dit vad som än hände som ökade deras otrygghet så åkte de till akutmottagningen även om man försökte förklara att det inte var det bästa. Men när deras trygghet har flyttats Via vårdcentralen ända hem till hemmet så stannar man i hemmet och återfår sin trygghet där genom olika nära kontakter med vården. Och detta är ju enkelt att mäta och man kan direkt se att okay, vårdsökandet blir på nära nivå, gärna till och med digitalt utan att överhuvudtaget lämna hemmet och tryggheten stannar kvar där. Det är, det är fantastiskt att få se när det fungerar. Och för mig är det det som är kärnan i hela begreppet nära vård. Att vården ska ge trygghet. Och den tryggheten ska hela tiden vara så långt som möjligt där, där jag som människa befinner mig. Det vill säga jag inte
0: Och då ska man ju kunna säga med ditt resonemang att då blir också det vi följer. Mycket av det som inte sker. Absolut. Att vi, ja. Och det är ju rätt så genomskänligt. Alltså vem vill, särskilt inte om man är sjuk, vem vill då lämna sitt hem? Ta sig till en miljö som är allt annat än vänlig när man är sjuk. Mm. Och ja, varför gör man överhuvudtaget sig det besväret? Jo det är ju för att man tror att ingen annanstans finns det trygghet och då rusar man dit. Så det här är ju en process naturligtvis. Och den kommer att vara olika för olika människor. Men vi följer ju varandra åt. Så den ena kommer att prägla den andra. Och förskjutningen mot en teknik på människors villkor. Inklusive detta när man börjar bli rädd för andra människor i smittsammanhang. Då kan jag inte låta bli utan jag tänker ja... Och en vårdrobot hade man inte varit rädd för på samma sätt. Nej, precis. Det finns då mycket som rör sig just nu kring detta. Men det viktigaste är att man... Det behöver inte vara bättre för att man kläppar på sig och ger sig ut i kylan och söker efter räddningen. Kan man få räddningen på något annat sätt så kommer man att välja det. Men mm. nya grundat på det här... Är det här skiftet och där vi vill skapa tillit och trygghet vad har ni sett de största var har vi de största motståndet eller hindren var sitter de jag
1: tror att det är vi i vården och våra traditioner som är det största hindret den, den enskilda människan vare sig den är ung eller gammal kommer att, att rationellt Söka sig dit där vi bjuder störst trygghet. Men vi har byggt upp en struktur sedan länge i vården som är sån att både status och hierarki styr människor till de högsta nivåerna dit de egentligen inte borde komma i en så stor omfattning utan i en väldigt mycket mindre grupp. Och den breda vården, primärvården, har hamnat i en lägre statusklass och därmed inte förmått att ge nog. Trygghet. Igen, människan kommer att söka sig dit där de upplever att de får tillräcklig trygghet. Och det måste vi förstå som jobbar i vården allihopa. Ett exempel här är ju som som jag har sett nu så fint under, under två år vilken trygghet det innebär att ofiltrerat veta att jag kan få prata med min doktor när jag Behöver det. Det leder inte till att man pratar oftare med sin doktor utan tvärtom. Man är nöjd att man har besidkortet med telefonnumret.
0: Men jag kanske är lite fel också när man tar allt över en kan. Det finns ju åkommor som är av typ quick fix. Borrelia till exempel. Mm. Eh, Har man lärt sig känna igen sina Borrelia så är man inte ens beroende av den där kontinuiteten som jag pratade om. Utan då kan det ju räcka att ta sin mobiltelefon och skicka en bild. Inte ens träffa någon, det finns ett recept på apoteket och så löser det sig. Den typen quickfix i ena änden och i den andra änden så snart man får en kronisk sjukdom. Och ännu mer om man har flera. Ja, Då är det ju ett helt annat behov av kontinuitet och tillit och trygghet. Men för min Borrelia och för alla mina fästningar runt omkring mig, där är, ligger tryggheten i min mobilkamera och ett, 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 ett fixt arrangemang för det. För det tänker jag att när jag jobbar med utvecklingsarbete som jag har fått göra under hela mitt yrkesliv nästan. Så vet man ju att energin kommer från varför. Varför behöver vi göra det här? Och då har vi ju också, precis som du tar upp ordet. Ja men nu lever så många mer med sjukdomar livslångt. Om hälften av Sveriges befolkning lever med en kronisk sjukdom idag. Hälften av dem med två till tre sjukdomar samtidigt. Ja då måste ju våra tjänster också matcha det. Men jag tror också att det är olika tjänster. Det, vi måste samtidigt kunna göra tjänster för det här quickfix också. Ni... Är det är konstigt att möt doktorerna har haft en sån framgång. För det är ju till för quickfix. Det, det behövs ingen kontinuitet. Jag tänker, ni eh, pratar om eh, tio Kapitel. Mm. Vad rör de sig om? Vad kan man ha för olika perspektiv på tillit och trygghet? Jag kan börja med rubriken. Alltså tid för tillit och trygghet kan ju dels betyda att det är dags för tillit och trygghet. Vi skrev den här boken och daterade den den 20, 20 februari 2020. Det vill säga det var innan coronan började här, här och vi nämner inte corona någonstans mer än i förrådet. resten har skrivit helt oberoende av det och så läser vi nu själva vårt manus för vi vet att läsarna kommer att läsa det med coronafasiten i ögonen och då kan man ju begrunda vad kommer man att se nu som inte gick att se då men det var det ena perspektivet vi tyckte alltså redan då att det var dags för tillit och trygghet men det andra det är att Det kräver ju tid. Precis som du sa. Hur ska man kunna mäta att utvecklingen går i rätt håll? Man måste förstå att en utveckling blir inte 100% övergång till självtillit på en gång. Men det är ju andra, nya balanser som kommer att prägla varandra steg för steg. Och vi, vi matar ju av område efter område så att ett antal kapitel fokuserar på tillit och ett antal kapitel fokuserar på trygghet. Och det som är spännande där det är att jag blåser ut med utgångspunkt från, från tiden, precis det som mm-hmm. har jag har att göra. Och så för vi tillbaka oss till den vårdverkligheten och den mänskliga verkligheten med hjälp av väldigt starka exempel. Jag tycker du skulle dra något av dem. Ja, gör det och exempel som du kommer mest
1: ihåg. Och kanske är det ändå där jag sparar de riktigt individuella. Men men det det är nu två år sedan vi bestämde oss för att se om vi skulle kunna hjälpa våra mest sjuka hjärtsvägspatienter i Borgholm att bli tryggare i hemmet genom Kunna kontrollera sig själv och vi installerade enkel utrustning där man kunde själv mäta blodtryck, syrgashalt i blodet, puls, kroppstemperatur och vikt. Som är en viktig sak att mäta för hjärtsviktande människor. Och vi, de inte vi lärde, de, de lärde sig själva enkelt att hantera det här och tanken var att de skulle minska sin sjukvårdsförbrukning för just Hjärtsvikt och bevisade sig att det gjorde dem radikalt. Den här rätt lilla gruppen, 17 människor, de sjukaste vi hade i hjärtsvikt, de reducerade sina resor till akutmottagning med ambulans under en fyra månaders period från 35 akutresor året innan till noll det år vi hade det här det var inte det mest spännande. Det mest spännande var inte heller att de nästan slutade ha läkarbesök och nästan slutade ha sjuksköterskebesök för sin hjärtsvikt. Utan Det mest spännande var att de slutade att söka vården överhuvudtaget för andra saker. med. Tidigare hade de förutom de där 35 ambulansresorna för hjärtsvikt sökt för en hel del andra problem av sina andra kroniska sjukdomar. Men den Trygghet som de fick av att själva bli medaktörer mm. i sin egen hälsokontroll. Det gjorde att de behövde ingen annan vård. Det där två år senare så har detta hållit i sig hela tiden blivit ännu mer tydligt. Men jag är fortfarande så förvånad över att jag har kunnat jobba nästan ett helt liv som läkare mm. utan att fatta hur viktig tryggheten egentligen är. Och sen dessutom, för jag har väl anat det, att jag inte har begripit att jag kan inte ge trygghet åt dig. Du måste vara med och skapa din egen trygghet. Och det är först när vi i den kommunikationen hjälps åt, eller framförallt där du som patient blir den viktigaste aktören, där du skapar din egen trygghet där du befinner dig, då ändras scenariot. Totalt, Det är min största upplevelse tror jag i ja, eller på modern tid.
0: Och ja. och vilken fantastisk berättelse. Jag håbar in med ett annat exempel. Om man har beviljats rätt att bli dusad tre gånger i veckan av hemtjänsten så har man inte haft fram möjligheten att man själv kan boka vilken tid man vill bli duschad på och framförallt inte vem man vill bli duschad av. Men det är då en och annan som har kommit på att det går faktiskt inte att bli duschad av Karin för hon kan inte ta i min kropp så som jag vill. Men när Anna duschar mig, då blir det fantastiskt. Om du nu tänker dig bara ett steg att man använder sig av idag befintlig teknik så att man själv kan gå in i schema och säga att det här är den ledig som jag vill ska duscha mig. Och så ser man till att det blir så. Så får man själv en helt annan upplevelse, men det kommer också att prägla chefen, arbetsledaren, kommer att säga att här finns en människa som ingen vill ha att duscha. Det mm. behöver inte betyda att hon är dålig på sitt jobb. Hon ska bara ha andra uppgifter. Och det visste alla, även hon själv innan, att hon tyckte detta var hemskt. Men bara den här lilla, enkla omläggningen för över initiativ till den som är den egentligen berörd. Det vill säga att detta blir inte längre något administrativt utan det handlar ju till och sist om makt och i detta mm. fall då, egen makt. Så sådana här små steg kommer att göra att om fem år så kommer det att verka. Fullständigt obegripligt att vi accepterade att vi duschade på tider som vi inte själv hade valt och av någon som vi inte ville skulle röra vid oss. Mm. Ja, Vilka två fantastiska exempel. Och fem år, tror du det går så snabbt? Det är ja. <laughs> du. Jag tycker jag är väldigt långsamt om du ska ta ja. mina pennauer. Jag tänker på eh, något som. Eh, det har pratats mycket om. Det är ju tillit och ledarskap. Skriver ni om tillit och ledarskap? Inte direkt, men vi gör det ju indirekt på många olika sätt. Alltså, ledare och lärande hör ju nära samman. Och det finns ju ingen chef utan någon som vill bli ledd. Och där måste ju tilliten finnas. Men mm. berättar du hur du tänker kring Borgholm till exempel? Mm ditt ledarskap, och, och din?
1: Alltså, vi har ju väldigt länge, hur länge som helst, byggt vården omkring en önskan och en tanke att det ska fungera om vi har bättre chefer, bättre ledarskap, nya ledarskapsutbildningar, nytt management och så vidare. Och under de här åren som jag har antytt är rätt många nu så har jag mer och mer kommit fram till att- det är inte ett starkt ledarskap som bygger en god vård- utan det är en bred delaktighet hos alla de som jobbar. Mm. FNs ledarens viktigaste uppgift- är att skapa förutsättningar för att alla de fantastiska människor- som har valt att ägna merparten av sitt liv åt att jobba i vården. Att de faktiskt, de förutsättningarna ska bli riktigt bra- Att arbetsmiljön ska vara bra, att man är tillräckligt många inom varje yrkeskategori, att man får jobba med det man är utbildad för. Det är chefens, ledarens viktigaste uppgift. Och att då också lyfta fram detta så att var och en känner att Jag är viktig i den här helheten. Jag älskar extremplatta organisationer där verksamheten verkligen är summan av alla som jobbar i den. Och där ingen gör någonting för att det finns en regel som säger att man ska göra så. utan Alla gör någonting för att man vet att det blir bäst för de vi är till för. De enskilda sjuka människorna.
0: Sen är det ju med delaktighet precis som det är med trygghet. Att det går inte att ge den och det går inte att få den och det går inte att kräva den. Utan om delaktighet måste man vara åtminstone två. Mm. Och då kan man kräva förutsättningar för delaktighet. Men sen måste man vara med och erövra den. Och om igen det krävs lite tid för att våga lita på att här finns det en öppen ledare. Och här kan jag gå in och erövra delaktighet och visa att jag vill vara delaktig. Så det är väldigt mycket törsamhet i det.
1: Sjukvård är ju svårt. Och särskilt eftersom vi nästan alltid lever i tillstånd av att vi tycker att vi har för lite resurser. Fast vi har fantastiskt mycket resurser. Och när det blir svårt så är det lätt att lägga ansvaret uppåt. Och då är det ju i chefsorganisationen man lägger det. Och att då som chef lägga tillbaka ansvaret så att det blir inte bara många utan alla som delar på det. Det är ganska svårt. Men det är sällan det som chefsutbildningar handlar om. Utan de handlar om att försöka få fram de här karismatiska, starka cheferna som med bra medarbetarsamtal, tydliga exempel och snygga powerpoints får med sig hela skalan mot gemensamma mål. Och det, det har jag nog också trott någon gång i världen men det tror jag inte längre utan det jag ser som fungerar hemma hos mig i Borgund. Det är 45 medarbetare som var och en brinner för att göra någonting som är så bra som möjligt för dem vi är till för. Och summan av det här blir oändligt mycket större än vad en enskild chef någonsin skulle kunna samla ihop.
0: En liten del av detta skulle kunna vara om, om alla läste den lilla artikeln Vem har apan? How Scott the Monkey är man hittar den ute på nätet. Det är inte meningen man ska göra det, men man hittar den i alla fall. Den handlar om hur vi som chefer har en sällsyn förmåga att ta på oss alla våra medarbetares problem. Att vi kan vara med och delegera det uppåt. Istället för att sprida det tillbaka. Jag själv har många gånger känt hur liksom apan sätter sig på axeln för mig varje gång jag har tagit en sån uppgift. Och jag känner klorna hur de sticker in sig i mig. Och jag ser genast till att få tillbaka det igen. För det är ju någon medvetens också i delaktigheten. Mm. Och jag tänker lite grann min erfarenhet också. Att verkligen tillbaka till det vi valde våra yrken för i vården. Och använda den kraften. Den är enorm. Mm. Och, men också till det du började med i hela samtalet på där jag nog ändå tänker att en del av ledarskapet ändå handlar om att hjälpa till att tillsammans få den här bilden av tiden, framtiden. Alltså någon, någon typ av riktning. Om vi nu behöver ett hopp om framtiden. Hur ser den framtiden ut? Och vad, vad tänker vi gemensamt om den? Mm. Ja, Först och främst innan man tänker på hur vi tänker gemensamt kring det så att att börja bli medvetna om hur mycket våra föreställningar om framtiden faktiskt påverkar exakt vad vi gör just nu. Varför sitter och åker jag här och pratar om dig? Jo det är ju för att från min sida, åtminstone jag hör till de som kan bli hygg av nya tankar. Jag är oerhört inspirerad av att hitta sammanhang och få vara med och peta lite grann så att andra också kan hitta sammanhang tycker jag är jätteroligt. Varför sitter du
1: här? Jag sitter här för att jag tror att det här blir ett väldigt kraftfullt instrument för att få flera människor att förstå att det finns en sjukvård som är bättre än den vi har idag. Och att det finns exempel på det som man kan se och ta efter. Och då har jag väl egentligen tänkt att de allra flesta människor som läser en bok kommer för att göra, den att, eller göra det där för att de har läst andra böcker av dig med väldigt intressanta tankar. Och då hänger det här med vårdgångsmodellen och fina exempel på en god sjukvård med så blir det väldigt många människor som förstår att det finns en annan vård och då kommer de vilja ha det och då blir det dragkraft till god nära vård. Okay. Och så kan det vara så för dig
0: som sitter och lyssnar. Kanske känns det som att du lyssnar, men rätt vad det är så får man ju fatt på något. Och det får man ju fatt på och tänker alldeles själv för att man tänker något om framtiden. Inte för att man tänker på det som har varit. Så vi är ju så oerhört framtidsinriktade och vi behöver hjälpa varandra i det. Ja. ja, spännande och spännande koppla det till det här framtid och tillit, tänker jag. Och jag tänker för de som lyssnar och inte vet vad Borgholmsmodellen är och hemsjukhuset. Det känns som att de flesta vet, men säg någonting kort ändå så vi inte glömmer bort att göra det. Du har ju berättat mycket redan, men...
1: Borgholmsmodellen handlade från början om att just skapa förutsättningar för varje yrkesgrupp att göra ett riktigt bra arbete och att jobba med rätt saker som du sa alldeles nyss. Att man som ska få jobba direkt med patienter, inte med att sitta i telefon och tala om att man inte har några tider. Att man som läkare... Har tillräckligt mycket tid för att kunna finnas för sin patient. Och då handlade det om bemanningen, tillräcklig bemanning i alla yrkeskategorier och en tillräckligt bra arbetsmiljö. Det var från början vårdhundsmodellen. Sen det som vi gjorde som snabbt blev mest känt det var det som kom att kallas hemsjukhuset. Där fokus blev på att ge patienten all trygghet och all hjälp som behövdes i hemmet när man hade väldigt stora behov att det gjordes med en sömnlös samverkan mellan hemsjukvård, hemtjänst, ambulanssjukvård och vårdcentral. Att trots att det här kunde vara tre olika organisationer att den enskilda människan inte skulle behöva märka det utan att vi på ett självklart sätt samarbetade. Och det ledde väldigt raskt till att sjukvårdsförbrukningen för de som är inskrivna i hemsjukhuset, vilket är samma sak som att ha kommunal hemsjukvård. Att sjukvårdsförbrukningen för dem sjönk drastiskt mellan 30 och 40 procent. Att man stannade hemma istället för att vårdas på sjukhuset. Men att man, om man hamnade på sjukhuset, hade tryggheten i att min sköterska, min doktor behåller kontakten, behåller ansvaret, ser till att det blir bra när jag kommer hem igen. Det här har sedan lett till att trots att Borgholm för oss som bor där naturligtvis är en fantastisk plats. Trots att Borgholm ändå är en rätt periferort i en avfolkad glesbygd så har det blivit en kö inom alla yrkeskategorier för att få jobba. Därför att just förutsättningarna är sådana att man känner att man får göra ett bra arbete. Och det är min önskan att den här lilla Borgholmsmodellen ska visa att även på en sån ord som början kan man skapa den här tillvaro. Då kan man göra det precis var som helst i hela Sverige. Och så kan alla våra tio miljoner få tillgång till en sån enkel, bra sjukvård som ger trygghet så nära mig som möjligt.
0: Mm. Vi har till och med i boken lyckats få in, det var jag som propsade på det, en liten tabell som visar att det här behöver inte bli dyrare. Nej, precis. Det är ju viktigt att kunna visa på de effekterna också. Jag tänker att vi, vi ska snart börja runda av- men jag tänker vi håller oss lite till och så När ni nu får beskriva den framtiden- hur ser den ut då? i hälso- och
1: Ja, det är lätt tycker jag. Att det tar inte mer än fem år att se till att det finns- 10 000 allmänläkare i Sverige. Då behöver var och en av dem inte ha ansvar för mer än 1000 enskilda människor. Och Då kommer varje människa att ständigt kunna ha tillgång till sin egen doktor när det behövs. Utan några som helst problem. De här doktorerna kommer att ha en så bra arbetsmiljö att de kommer att kunna ta helhetsansvaret som gör att sjukhus... Behovet kommer, sjukhusvårdsbehovet kommer att funka. Våra sjukhusspecialister som blir allt mer specialiserade kan verkligen koncentrera sig på detta specialiserade jobb som de bara gör med de människor som behöver det. Och det vet de att det är rätt därför att vi i primärvården har tid och möjlighet och kompetens att göra den sorteringen. Då kommer vi att skjuta över så att det blir lite mer resurser till den nära vården och de, den lilla mängden extra resurser kommer att lä- räcka till en mycket mycket bättre nära vård som gör att vi kommer att kunna jobba även med hälsoläget, inte bara med sjukvården utan med hälsan och jobba långsiktigt så att vi i en framtid inte behöver acceptera att det blir fler och fler som har diabetes, fler och fler som har olika former av stress och välernas sjukdomar. Utan vi har ett syfte på att bortåt, som vi var frågan 10-20 år framåt, så har vi ett mycket bättre hälsoläge där det överhuvudtaget inte pratas om mycket sjukvård utan pratas fortsatt hälsovård och förebyggande arbete.
0: Jag, jag, jag tänker på två saker som är väldigt olika varandra. Det ena är placebo. Tänk om vården hade lärt sig att använda sig av kraften i placebo. Hjälpt oss att frigöra den som innebär att om jag tror på någonting så har det också en viss effekt. Och när jag själv har funderat över vad placeboeffekten egentligen är så har jag alltid landat i att på något sätt så är det väl rimligt att utifrån om jag till exempel gillar eller jag gillar en läkare eller en medicinering eller så. Om jag nu gillar det så kan jag genom mitt gillande påverka bara en sak och det är kanske mitt eget immunförsvar Så jag kan kanske stärka det där på insidan så alldeles i smyg vilket är det som gör de här effekterna att placebo kan vara minst lika verksamt som en medicin. Men det för man över på det andra som har helt andra mekanismer. Och det är fenomenet immunförsvar. Mm. Inte minst nu i coronatider. Så tycker jag att det märks att en av våra många okunskaper är att vi vet för lite om vårt immunförsvar. Och det gäller de professionella Det gäller givetvis alla oss andra som inte kan någonting alls om det. Men det gäller också de professionella Det här med att dela ansvaret om man har några frågeställningar inuti sig. Att samtidigt börja leta efter fenomenet att stärka immunförsvaret. Att det inte skenar utan sköter sin funktion på rätt sätt- Det kan vara av stort värde. Men allt sånt här kan man drömma om och se i framtiden. Och det spelar inte så stor roll om något av det som jag sa nu har substans. Nämligen placebo och immunförsvar. Det viktiga är att jag ser det där framme. Så att jag har något att sätta fokus på som påverkar hur jag tänker just nu. Sen jag får modifiera detta imorgon. Och det måste vara tillåtet eftersom det är sånt som vi idag vet för lite om. Men mm. många små steg åt det hållet kan komma att göra en stor skillnad. Jag tycker det låter som att du säger att det är viktigt att drömma. Absolut. absolut. Ja, det är jätteviktigt. Annars kan man inte leva. Nej, en sista fråga ska ni få, och det är vad är närhet?
1: Ja, för mig är nog närhet samma sak som tillit och trygghet. I alla fall väldigt nära det.
0: Mm. Det handlar ju mycket om frånvaron av upplevda gränser. Då är det gränslöst, då är det fint. Mm.
1: Enkel tillit och trygghet kanske blir ännu mer närhet för mig.
0: Okej, okay. Tack för ett jättespännande samtal Tack så mycket
1: Tack, tack.